0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und ich möchte Sie jetzt herzlich willkommen heißen zum Sonntagsspaziergang am Pfingstsonntag mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Susan Sari begrüßt Sie am Mikrofon. Ich freue mich, Sie einzuladen, denn wir reisen heute nach Nürnberg und dabei ein wenig durch die Zeit auf den Spuren Albrecht Dürres. Wir schalten nach Österreich und fragen live nach, wie willkommen die sogenannten Piefkes sind, die ja jetzt wieder nach Österreich kommen können. Piefkes, also die wenig schmeichelhafte Umschreibung für die nördlichen Nachbarn Österreichs. Und wir erfahren außerdem mehr über die verschollene Siedlung Rungholt, eine Art Atlantis der Nordsee. Und reisen jetzt gleich als erstes zu einer berüchtigten Sträflingsanstalt in Tasmanien. Zum Einstieg an diesem Pfingstsonntag hören wir jetzt eine Kantate des barocker Komponisten Georg Philipp Telemann, Gesang mit Cembalo, gespielt von Bergen Barock, einem norwegischen Ensemble, das vor allem Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert spielt. Wir hören also den Titel Schmuckt das Fest mit Mayen. Muckt das frohe Fest mit Mayen Georg Philipp Telemann, gespielt von Bergenbarock. Von dieser frohen Musik gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung. Was erwarten Sie denn bei dem Titel Hölle auf Erden? So wurde die berüchtigte Sträflingsanstalt des British Empire auf Tasmanien in Australien, Port Arthur, genannt. Tasmanien entdeckte 1642 der Niederländer und Seefahrer Abel Jensen Tasman. Und das ganz zufällig, die sogenannte insel unter der Insel. Denn hier auf Tasmanien entstand im 19. Jahrhundert eines der ältesten und gefürchtetsten Gefängnisse des fünften Kontinents. Port Arthur diente dem britischen Empire Down Under als Sträflingskolonie. Heute gehört Port Arthur zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde zum Touristenmagnet. Wäre das Denkmal zum Beispiel eine Universität, dann würde man wohl sagen altehrwürdig. Und stattdessen saßen hier britische Sträflinge ein, schwerkriminelle, politische Häftlinge und viele auch wegen Kleinigkeiten verurteilte Briten. Mittlerweile wird in dem Museum an die Schicksal erinnert, an die sogenannte Doing Time, die Zeit, die die Häftlinge im Gefängnis einsaßen. Und hier wurde auch die Isolationshaft erfunden. Wir hören eine Reportage über das Museum am Ende der Welt, das wieder geöffnet hat von Michael Marek.
2: Port Arthur, it was known as hell on earth. Port Arthur war die Hölle auf Erden.
3: Als die Briten hier ankamen und später die Siedler, hatten sie eine simple Vorstellung von diesem Land, dass es dazu da war, erobert und ausgebeutet zu werden. Auch ruhiges Land.
4: Auch fauliges Schwemmholz mit ein paar Sittichen darüber. Ein Bachlauf mit einem Beutelteufel. Eine Moorlandschaft. Auch ein Regenwald mit Aborigines, eine Holzbrücke vor einem mächtigen viktorianischen Herrschaftshaus,
3: kann zu einer Sträflingsanstalt hinführen.
4: Das Blut ist geronnen, die schweren Fußeisen der Gepeinigten sind zerfallen. Keine knallenden Peitschen sind mehr zu hören, keine Schreie des Schmerzes, der Willkür, des Sadismus. Nicht die Hetzjagd der Hunde, nur unser Wagen, mit dem wir unterwegs sind durch eine idyllische Landschaft. Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Es riecht nach Fisch and Chips. Der kleine beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchteste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
2: Hier sehen Sie die Zellen. Das Gebäude besteht
5: aus Ziegelsteinen. Die Zellen wurden aus Sandstein gebaut. Eine Zelle war 1,30 Meter breit und 2,10 Meter lang. Die Gefangenen schliefen in Hängematten. Tagsüber musste die Matratze oder Hängematte aufgerollt und ordentlich verstaut werden. Es gab dafür ein Regal, in welchem auch Napf, Löffel und Becher ihren Platz fanden.
2: Mehr Besitz gab es nicht.
4: Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die N50erin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und u-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflänge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete.
2: 163.000 to Australia. Insgesamt wurden
5: 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert. Davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemens-Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis.
4: Es gab sieben verschiedene Kategorien von Sträflingen. Je höher die Klassifizierung, desto schlimmer ihre Taten. Diese Hierarchisierung schlug sich auch im Gebäude nieder. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht, ihre Kleidung war blau oder grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, desto mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen, Name und Individualität wurden getilgt. In ihrer Gefängniskleidung ähnelten die Sträflinge Harlekinen, ein Hosenbein blau, das andere grau, umgekehrt ein Ärmel blau, der andere grau. Die verdrehte Farbigkeit sollte an die moralische Verdrehung des Trägers erinnern und signalisierte, hier ist höchste Vorsicht geboten, so Historikerin Latrobe.
2: Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine
5: Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und brauchten keine Fußeisen zu tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18
2: kg schwere Fußeisen.
4: Dieser vierstöckige Zellenblock ist das Zentrum von Port Arthur, ein gelbliches, langgezogenes Gebäude. Von dem Bau, in dem einst 484 Strafgefangene lebten, stehen nur noch die Außenmauern, die wie ein steinernes Skelett an die Doing-Time erinnern, die Zeit, die die Sträflinge im Gefängnis einsaßen. Altehrwürdig erscheint der viktorianische Bau von außen, wäre er eine Universität.
2: Die meisten
5: Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war neuneinhalb Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British
2: Empire.
4: Die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen waren nichts anderes als billige, nützliche und überall einsetzbare Arbeitskräfte, um den fünften Kontinent zu erschließen – vor allem für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen.
3: Im 19. Jahrhundert, als das koloniale Australien Sträflingsarbeit zum Aufbau benötigte, wollte man nur Männer. Sie sollten jung und stark sein und nach Ende der Haft hier ansässig werden. Man wollte sie zu guten, produktiven Bürgern erziehen. Doch irgendwann war es genug und die Leute sagten, dass sie keine Sträflinge mehr für den Aufbau wollten. Okay, hieß es aus England, ein paar Jahre noch und dann ist Schluss. Aber in der Zeit schickten sie uns die schlimmsten Verbrecher, die sie finden konnten. Mörder, Gewalttäter, Vergewaltiger und so weiter. Das war für die Briten die Gelegenheit, sich noch schnell der übelsten Typen zu entledigen. all violent so all
4: Sagt Luke Donegan. Der großgewachsene 40 End40er ist Historiker und Museumsdirektor. Und so ist die Geschichte Port Arthurs und Tasmaniens untrennbar mit den Sträflingen verbunden. Viele heutige Tessis wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Und es wird einem bewusst, dass Australien als Nation auch hier durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist. Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Mit nacktem Oberkörper an Händen und Füßen angebunden, bekamen die Häftlinge Schläge mit einer mehrsträngigen Peitsche, der neunschwänzigen Katze. Offene Wunden waren die Folge, die mit Salz desinfiziert wurden. Fiel ein Häftling dabei in Ohnmacht oder waren die Wunden zu tief, so unterbrach der anwesende Arzt die Bestrafung. Die Reststrafe wurde fällig, sobald der Sträfling wieder gesund war. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur.
2: Man hörte auf,
5: die Gewehre auf die Streiflinge zu richten und sie auszupeitschen. Stattdessen wurde die Einzel- oder Isolationshaft eingeführt. Man sperrte die Häftlinge in eine kleine Einzelzelle, nur eine Stunde pro Tag durften sie raus, um sich zu bewegen. Aber noch wichtiger war, man durfte nicht sprechen, also totale Isolation und absolutes Schweigen. Die Häftlinge mussten in ihren Zellen arbeiten, ruhige Arbeiten wie Buchbinden, Besenbinden und Korbflechten
2: total isolation and absolute silence. Are uh, you expected to work in your cell? You do quiet work like bookbinding, broom making, basket weaving things like that.
6: 1848
4: wurde in Porth Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Zur Isolationshaft gehörte, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste. Die Gefangenen hatten keinerlei Kontakt untereinander, durften nicht sprechen und nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt aus ihren winzigen Einzelzellen ohne Fenster. Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten über Bibelstudium und innere Einkehr, Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Sogar beim obligatorischen Kirchenbesuch wurden die Häftlinge einzeln in die Kapelle geführt, in der sich Kabinen befanden, die den Blick und Körperkontakt mit anderen Insassen unterbanden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz
2: Latrobe. Nach vier bis zwölf
5: Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt, bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort.
2: Port Arthur
4: sei ein Monument für die Geburt des Gefängnisses, schrieb der französische Philosoph und Diskurstheoretiker Michel Foucault. Bis zum 18. Jahrhundert wurden die Körper der Delinquenten mittels Martern grausam zugerichtet und bis zum langsamen Tod hin gequält. Mit dem Zeitalter der Aufklärung veränderte sich dies. Der Mensch wurde allmählich als Wesen mit einer Seele wahrgenommen und ihm die Fähigkeit zum Lernen zuerkannt. Die Strafe zielte jetzt auf die Zukunft ab und ihre Hauptfunktion diente der Vorbeugung. Die seelische Gewalt betrachtete Foucault als Disziplinierungsmaßnahme. Diese Art zu strafen war in Port Arthur auf eine kalte Art und Weise modern. Isolationshaft in winzigen Zellen, ohne Licht und ohne Hörkontakt zur Welt. Port Arthur zeigt, was Foucault herausgearbeitet hat, wie vereinbar die schrecklichsten Formen des Überwachens und Strafens sind mit den höchsten Zielen und Werten des Liberalismus. Zugleich ist Port Arthur eines der besten Beispiele für das panoptikum modell also die architektonische Gestaltung von Gefängnissen oder Fabriken, um die Überwachung vieler Menschen durch wenige Bewacher zu ermöglichen. Die Idee dafür stammt aus der Feder des britischen Philosophen und Begründer des klassischen Utilitarismus, Jeremy Bentham.
2: Das
5: Panoptikum-Gefängnissystem hatte für die Regierung einen riesigen Vorteil. Man brauchte weniger Wachen, um seine Insassen zu bewachen, was wiederum die Kosten senkte. Im Mittelpunkt des Panoptikums hier in Port Arthur gibt es eine zentrale Halle, von der sich sternenförmig die Korridore mit den einzelnen Zellen anschließen. So können die Wachen in der zentralen Halle alle Flügel bewachen, sehr wirtschaftlich also.
2: Where is my wandering boy tonight? The boy of my tender years. Was
4: wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12.500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung, viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihren Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle. Wozu den Aufwand betreiben und ihrer Gedenken? Heute ist das Bewusstsein ein anderes. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser. Viele heutige Tessis, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Denn die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik. Sie waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Orte wie Port Arthur machen deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
1: Michael Marek hat uns mitgenommen zu Besuch in Port Arthur, der berüchtigten Sträflingsanstalt auf Tasmanien in Australien. Wir bleiben noch ein bisschen thematisch hier und lassen uns auch musikalisch mitnehmen von Sam Lee, ein britischer Singer-Songwriter. Er singt in Goodbye, My Darling, auch über Sträflinge, die England verließen und nie wiedersehen konnten.
7: For years, not forever. For it I'm going away, well love, for several long years, and I would think of. I'm going away, love To see the old castle With a drink in my hand And a gal on my knee And if I could maintain you For seven years more I would think of My darling Forever Oh England Oh England I'll not see you more For I'm worn out with Fever cast down To death's door And if ever I live to see seven years more And I would think of my darling forever Now the wardens, they stand with their whips in their hands Just to see us born. Go ploughing the land, and you hard-hearted judges, how cool you be! You sent us away. lifetime to go, for a lifetime to go. Just to see us for convicts go ploughing the land, and if I could not see you for seven years more, then I would think of.
1: Goodbye, my darling Sam Lee. Wir haben noch ein bisschen Zeit, gehen gleich in die Nachrichten und hören es danach wieder im zweiten Teil unserer Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Bis dahin hören wir noch David Hudson mit Leopard Shown Corroboree mit seinem Digeridoo, das Instrument der australischen Aborigines, die in Tasmanien aber nahezu ausgerottet wurden.
8: Sonntagsspaziergang.
1: Ich Sie mit einem herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Susanne Sari weiterhin für Sie am Mikrofon. Wir schalten gleich live nach Österreich ins Bundesland Vorarlberg. Außerdem machen wir uns auf Spurensuche nach der verschollenen Siedlung Rungholt an der Nordsee und feiern den 550. Geburtstag Albrecht Dürers in Nürnberg. Wir hören jetzt erstmal eine Kantate von Johann Sebastian Bach aus dem Jahre 1714, die gerne heute zu Pfingsten gesungen wird, und hier vom berühmten Thomana-Chor mit dem neuen bachischen Collegium Musicum erschallet ihr Lieder, erklinget ihr Seiten. Musik. Vielleicht haben Sie ihn auch erkannt, den berühmten Tomanerchor mit dem neuen bachischen Collegium Musicum mit Erschallet ihr Lieder, ihr Klinget ihr Seiten. Kommen wir jetzt zu einem ganz aktuellen Thema. Über ein halbes Jahr lang haben sie sich ein Stück weit abgeschottet. Ausgerechnet in einem Land, für den der Tourismus eine so große Rolle spielte, durften Touristen wegen der Pandemie nicht einreisen. Wir reden über Österreich. Ein Land, in dem sich in der Regel Freunde des Skifahrens, der Berge, aber auch Wanderinnen und Wanderer pudelwohl fühlen. Genauso wie Kulturbegeisterte, die sich die vielen Museen und Galerien, zum Beispiel in Wien oder Salzburg, ansehen. Ein halbes Jahr lang war Tourismuspause, aber aber jetzt seit ein paar Tagen hat Österreich die Hotels und die Gastronomie wieder geöffnet. Und auch Gäste aus Deutschland dürfen wieder ins Land, von manchen Österreichern ein wenig despektierlich auch als Piefge bezeichnet. Und wir schalten jetzt live nach Österreich, genauer gesagt ins kleine Bundesland Vorarlberg, an den Kaiserstrand in der Nähe von Bregenz, direkt am Bodensee. Und die Frage geht an unseren Reporter vor Ort, Thomas Wagner. Wie groß ist denn der Andrang gerade auch der deutschen Reisenden in die österreichische, in die Vorarlberger Nachbarschaft?
9: Ja, mit einem Wort gesagt, riesig, als ich gestern Nachmittag hier reinfuhr zum ersten Mal. Da war ein langer Stau vor der Grenze, die eigentlich gar keine Grenze mehr sein sollte. Aber es gilt ja für deutsche Touristen, dass sie jetzt zwar hineinfahren dürfen nach Österreich, aber sie müssen immer noch eine Travel-Clearance-Erklärung ausfüllen, also so eine Art elektronische Anmeldung. Die wird auch kontrolliert und da staute sich der Verkehr schon ziemlich lang. Ich bin nur so eine halbe Stunde gestanden, aber heute, heute hat sich das total entspannt. Heute konnte ich einfach durchfahren und es wurde auch nicht mehr so streng kontrolliert wie gestern. Aber man muss schon damit rechnen, dass es da ein bisschen Wartezeiten sind. Ja, und wenn man sich dann in Bregenz, zum Beispiel der Landeshauptstadt von Vorarlberg, umschaute, dann war da der Bär los. und zwar überall... Kein Vorarlbergerisch, nicht dieser schöne alemannische Vorarlberger Dialekt, sondern da wurde Schwäbisch gesprochen, Hochdeutsch gesprochen, alle möglichen Dialektformen, denn das war voll, voller. Sie haben das Begriffchen schon gesagt, Piefkes, also so, das sagt man ja manchmal hier zu den Deutschen. Und die wollten gleich am Anfang dabei sein bei der Eröffnung Österreichs für den Tourismus. Hören wir mal hinein, was die zu sagen haben.
5: Ja, ich bin die Dagmar und komme aus Weilheim, Unterteck. Ziel unseres Ausflugs war eigentlich unser 30. Hochzeitstag. Wir waren zum Beispiel in Damüls, wir waren im Schnee oben, wir waren in Schoppernau, da bin ich als Kind oft gewesen. Das war auch so eine kleine Reise in die Vergangenheit. Also der besondere Charme der Landschaft, natürlich wie die Häuser in die Berge gebaut sind. Das fand ich sehr schön. Es ist einfach optisch wunderschön, hier durch die Gegend zu fahren. Diese Schneefelder, die man noch sieht, die Berge, die man sieht, diese Türkisblauen Flüsse, wo man sich richtig vorstellen kann, wie kalt es noch sein muss. Und äh, ja, eigentlich hat uns der Bodensee hier angezogen. Das war eigentlich so Hauptziel.
8: Es ging einfach mal darum auszubrechen, raus aus Deutschland, gut vorab ist die nächste Ecke. Haben wir auch von Freunden gehört, dass im Bereich im Raum Bregenz, dass es das alles schon einigermaßen gelockert wird. Und ja. So kam die Entscheidung?
10: Ina Gärtner. Okay. Ich komme aus Niedersachsen. Wir haben hier ab und an auch mal beruflich zu tun und haben einfach gesagt, Mensch, wenn das geht und einfach mal wieder die Berge sehen. Weiß, Weiß schneebedeckt und die Sonne strahlt und davor glitzert der Bodensee. Schöner könnte es nicht sein.
8: Also es ist tatsächlich so, dass es ein Stück Freiheit zurückgibt und äh, das ist gefühlt einfach so. Wir sind natürlich mit einem bisschen Verhalten runtergefahren, weil wir nicht genau wussten, wie wirst du empfangen, funktioniert das wie bei uns in Deutschland. Aber es ist sicher, es ist, wenn man sich an die Gegebenheiten hält, einfach wirklich gut.
9: Ja, Peter Kühne, hallo, ich komme aus Stuttgart. Ja genau, der Bodensee. Ich meine, das hat natürlich schon seinen eigenen Flair und dann direkt die Berge. Wir fahren jetzt dann auch mit dem Wohnmobil weiter äh, Richtung Brandnertal, Klostertal, mal schauen, wo es hingeht. Also viele, viele Deutsche, die begeistert sind, dass sie wieder nach Österreich hineinfahren dürfen. Und ich habe gesagt, wir sind hier am Kaiserstrand und das ist ein sehr geschichtsträchtiger Flecken Erde. Yvonne Schorg, Sie sind hier Managerin, sind gerade mal von der Rezeption rübergesprungen. Warum heißt der Kaiserstrand Kaiserstrand? Wo ist denn der Kaiser hier?
10: Also hier ist er jetzt nicht mehr, aber er war hier, nämlich äh, der Kaiser Karl. Der letzte Kaiser Österreichs war hier 1915 zur Sommerfrische mit seiner Zita.
9: Ah, das äh, hat hier also eine sehr große Geschichte hier am Rande des Bodensees in Vorarlberg. Und jetzt kommt gerade die Sonne viel noch viel stärker raus. Also da freuen wir uns wirklich. Kaiserwetter.
1: <lacht> Kaiserwetter, das heißt also, da geht es richtig los bald äh, in Österreich. Vielen Dank, Thomas Wagner. Sie haben uns auch Musik mitgebracht, die uns auch musikalisch so ein bisschen auch von hier aus in Ihre Region mitnimmt.
9: Ja, das ist ein ganz bekanntes musik Das ist Reinhold Pilgery und Michael Köhlmeier. Michael Köhlmeier ist auch ein bekannter Schriftsteller. Und die singen Oho vor Arlberg. Dort,
11: wo die, und wo manchmal blüht ihr Verstand. Wo die auf dem nur dort die und Heimatland. Oft waren wir schon in der Ferne, sogar bis bisschen in der Dort standen wir am Ufer gerne, viel schöner ist das Ufer hier. Oh, oh, vor allem Berg, 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 bist zwar als Land ein Zwerg, 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 kleiner Berg. Oh, oh. Deine Schatz, dem sauer Deiner Textilindustrie, Deinem stolzen Bodense Widmen wir diese Melodie Nicht so vergessen deine Kühe Und deine süßen kleinen Frau Die du pflegst mit aller deiner Mühe Wollen wir das wieder Vertrauen Oh, 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 ich Qualse als Landwirt, Sos Zwerg, erlebte Rollen, 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 nebenan, nebenan, rollen, 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 rollen. Wir wollen nebenbei erwähnen, dass es 320.000 Freibäcker gibt und uns kommen verarscht die Tränen, weil ein jeder... Ich soll lieb, wenn wir der Rennstärk schießen, Ein Glücklein klingt im Abendrot, Bim, Bim, dann sollen keine Tränen fließen. Oh, Voradel der Rückot! Oh, oh, voradel der Bis war als Land, als Herz.
1: Michael Kühlmeier, Reinhold Bilgeri, OO Vorarlberg bringt uns schon in Stimmung und wir sind immer noch live verbunden mit dem Kaiserstrand am Bodensee, ein schönes Fleckchen Erde in dem kleinen österreichischen Bundesland Vorarlberg. Und dort dürfen ja nach über einem halben Jahr pandemiebedingter Tourismuspause auch die Gäste aus der deutschen Nachbarschaft wieder rein. Und sie machen auch reichhaltig davon Gebrauch. Thomas Wagner vor Ort, aber so ganz ohne weiteres kommt man ja als Tourist immer noch nicht nach Österreich hinein. Ist man dort jetzt immer noch vorsichtig?
9: Das ist man natürlich. Und einfach so ins Auto setzen und reinfahren, das geht nicht. Christian Schützinger, Sie wissen, was man machen muss. Sie sind nämlich Chef von Fahrlberg Tourismus. Ja, was muss man denn machen? Denn bevor man das Glück hat, nach Österreich hineinzufahren, muss man sich, glaube ich, erstmal mal an Computer setzen.
12: Ja, der Computer ist sehr wichtig geworden. Zum einen sollten Sie sich zu Hause testen und das auch dann als Dokument mitführen. Und dann sollten Sie auch noch so ein Einreiseformular ausfüllen. Und wenn Sie jetzt nur als Tagesbesucher kommen, dann müssen sie auch eine Aufenthaltsadresse angeben, dass ist aber eigentlich gar nicht möglich ist. Also das ist,
9: das ist mir nicht heute Morgen auch so gegangen. Ich habe dieses ausgefüllt und dann wollen die wissen, wo ich hier absteige und wohne. Dann habe ich halt hier mal ein bisschen den Kaiserstand angegeben, aber eigentlich bin ich ja
12: wohnsitzlos. Geht aber trotzdem, also gab es noch keine Probleme? Nein, gab es noch nicht, aber das muss tatsächlich erst angepasst werden. In der Pandemie hatte man an diese Tagesausflüge gar nicht mehr gedacht und das muss jetzt erst korrigiert werden.
9: Die Szene gestern in Bregenz, pulsierendes Leben, alle Straßencafés voll und so ähnlich durfte es wahrscheinlich auch auf der. Den Wanderwegen im Bregenzer Wald im Unterfond anschauen. An Sie beide die Frage, Jasmin Stork und Christian Schützinger, vor einer Woche war das noch ganz anders.
12: Ja, also vor einer Woche waren ein paar Einheimische unterwegs, die natürlich schon auch die Natur genossen haben, aber die Frequenzen waren natürlich ganz gering. Und der Winter war
9: ganz triss, glaube ich, oder?
10: Der war schneereich und äh, teilweise sehr einsam, aber auch dann wieder sehr sonnig und sehr schön und dann waren doch sehr viele Einheimische unterwegs, ähm, wo ich mich dann als Zugezogene manchmal nicht getraut habe, Guten Morgen zu sagen.
9: Genau, Sie sind zugezogen, Sie kommen, glaube ich, Sie haben mir das erzählt, ähm, aus Westfalen. Ähm, ja, so ein bisschen Bröckchen vor Alba lernen ist, glaube ich, schwierig, aber... Was ist denn Ihr Lieblingswinkel in dem Ländle? Wir haben ja gehört, es ist ein ganz kleines Ländle, eigentlich gar kein, ja doch schon ein Bundesland, aber eben ein kleines.
10: Ach Gott, als bekennender, fahrradfahrender Flachland-Tiroler bin ich natürlich nicht so ein Bergmensch, ähm, wobei es schon sehr schöne Ecken im Bregenzer Wald gibt, auch zum Laufen, auch für Menschen, die nicht so fit sind. Ähm, mein Highlight ist der See und den habe ich Gott sei Dank täglich vor der Tür.
9: Und man findet im Ländle auch, die Spuren von Sherlock Holmes, Christian Schützinger. Wo genau?
12: In Feldkirch. James Joyce war tatsächlich auch mal in Feldkirch auf Besuch. Hat dort auch geschrieben. Und Feldkirch ist natürlich ein Drehort an der Grenze zu Liechtenstein und zur Schweiz und hat auch geschichtlich immer eine große Historie schon gespielt.
9: Also man kann hier tatsächlich sehr, sehr viele Dinge machen. Ähm, ja. Haben Sie ein bisschen Angst, dass jetzt zu viele kommen, weil das ist ja immer noch Corona, ist nicht ganz vorbei?
12: Nein, Corona ist nicht vorbei. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch Sicherheitsmaßnahmen setzen konnten, auch mit unseren Gastgebern. Man muss schon noch immer ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht zu so nahe kommt. Inzwischen sind wir immer froh, dass wir gut angelaufen sind, dass wir Besucher haben und das renkt sich jetzt auch Stück für Stück auch gut ein. Mein Gott! 12.27 Uhr gleich und eigentlich
9: Mittagsessenszeit. Und jetzt war ich ja gestern in der Fußgängerzone unterwegs und habe mir von einer jungen Vorarlbergerin sagen lassen, was man, wenn man als Deutsche in Vorarlberg ist, was man da auf jeden Fall mal bestellen soll.
0: Käsespätzle.
9: Wie gehen die in Vorarlberg? Die haben wir im Schwabenländle auch.
5: Ach so, ja, ich glaube, da kommt es auf den Käse drauf an. Das ist ein typisch Vorarlberger spätzle
13: case Der schmeckt einfach gut.
9: Also meine Aufgabe, wo sind die Verarlberger Kässpätzle? Ich werde mich jetzt zu einer Recherchetour der besonderen Art aufmachen und das Ergebnis dann irgendwann mal erzählen, wenn ich es dann verkostet habe.
1: Das klingt gut, da freuen wir uns auch drauf. Auf jeden Fall viele aktuelle Stimmungen und Einblicke live aus dem Bundesland Vorarlberg, Kaiserstrand in der Nähe von Bregenz, direkt am Bodensee in Österreich. Vielen Dank Thomas Wagner und Grüße nach Vorarlberg und guten Mittag, sage ich erstmal. Und wir reisen jetzt langsam weiter Richtung Norden und das auch schon musikalisch und hören nordischen Folk. Das Lied Alamsacker Polones von Malbruck. Malbruck, was im Ostfriesisch, Niederdeutschen so viel heißt wie Tollhose und da mit einem aufgelassenen, verrückten oder wild herumtanzenden Menschen beschreibt. Die Gruppe Malbrook nehmen uns also mit in den Norden mit Alamsaka Polonais. Und das Stück Alamsacker Poloness haben uns musikalisch schon ein wenig mitgenommen in den rauen Norden. Und da schauen wir jetzt auch genauer hin an die nordfriesische Küstenlandschaft, wo Stürme und die Gezeiten im Laufe der Jahrhunderte die Region immer wieder verändert haben. Denn die Wucht der Nordsee, die ist allgegenwärtig und auch so manche Siedlung ist ihr bei den großen Sturmfluten zum Opfer gefallen. So wie Rungholt, dessen Existenz vor gut 100 Jahren noch für eine Legende gehalten wurde, bis sich ein Landwirt auf den Weg ins Watt machte und den Grundstein für 100 Jahre Rungholt-Forschung legte. Sabine Löbrig ist nach Nordstrand und Husum gefahren und ist dort den Spuren des Rungholt-Forschers Andreas Busch gefolgt.
0: Eine frische Brise weht vom Meer und treibt Wolken landeinwärts. Zwischendurch blitzt immer mal wieder die Sonne hervor, taucht dann die Häuser mit ihren reetgedeckten Dächern in warmes Licht lässt das frische Grün auf den Wiesen und Deichen aufleuchten, im Kontrast zu hunderten weißen Tupfern, den Mutterschafen mit ihren Lämmern. Nordstrand, nur wenige Kilometer von der Stormstadt Husum entfernt, wirkt wie eine kleine Welt für sich. Mit mehreren Ortschaften, drei alten Kirchen, einem kleinen Inselmuseum und jeder Menge Natur. Die Halbinsel ist mit dem Festland durch einen Damm verbunden und komplett eingedeicht, erklärt Bürgermeisterin Ruth Kruse. Wir nennen sie ja immer Halbinsel, Halbland, weil man eben mit dem Auto über diesen Transportdamm auf
3: die Insel rauffahren kann. Aber wenn wir jetzt eine große Sturmflut haben, hätten haben würden, dann würde Nordstrand wieder eine Insellage ergeben, weil die Straße ist eine Überflutungsstraße und bei 3,50 Meter übermitteltide Hochwasser würde sie überlaufen, der Innenkog würde
0: voll und dann würde Nordstrand wieder eine Insel alleine sein. So wie einst im Mittelalter. Auf alten Landkarten wird eine von Kanälen durchzogene nordfriesische Küste gezeigt, davor die hufeisenförmige Insel Strand und die Stadt Rungholt. Ein sagenhafter Ort, um den sich jahrhundertelang Geschichten rankten. Denn es hieß, dass die Bewohner hochmütig geworden wären, Gott gelästert hätten und zur Strafe von einer Sturmflut verschlungen wurden. Nur eine Legende? Keinesfalls. Schon im 19. Jahrhundert waren im Watt zwischen Nordstrand und der kleinen Hallig Südfall immer wieder Spuren einer untergegangenen Siedlung entdeckt worden. Und so machte sich vor 100 Jahren der Landwirt Andreas Busch an einem Pfingstmontag auf den Weg ins Watt zu einer ersten Forschungsexkursion, erzählt Wolf-Dieter Dey vom Nordstrander Heimatverein. Er war eben von Natur aus daran interessiert und hat also immer
8: schon aufgehorcht, wenn Menschen auf Nordstrand, die ihm begegnet sind, von solchen Dingen berichtet haben. Er als Bauer hatte ja mit dem Land vor dem Deich nichts zu tun. Aber es gab ja hier auch noch Strand immer viele sogenannte Schlickarbeiter, die also täglich ins Watt gingen und dort Arbeiten verrichteten für die Behörden. Die haben immer wieder erzählt, du, wir haben was gefunden. Wir haben da Scherben gefunden, wir haben da Metallteile gefunden, wir haben da Flug- und Ackerspuren gesehen nicht? und haben ihn im Grunde genommen darauf angesetzt im gewissen Sinne. Nicht? Und... Das hat dann irgendwann mal dazu geführt, dass er gesagt hat, So, jetzt muss ich doch selber mal da rausfahren.
0: Gesagt, getan. Mit dem Pferdewagen ging es von Nordstrand aus Richtung Hallig-Südfall. Fast wäre das Gefährt unterwegs im Schlick stecken geblieben. Doch im Gebiet, in dem das untergegangene Runghold vermutet wurde, wurden Busch und seine Begleiter auf Anhieb fündig. So einen Dreieckskurs haben sie gemacht nicht? und haben da unter anderem Balken im Watt gefunden, die er später als
8: eine alte Schleuse äh, identifiziert hat. Und sie haben kleine Erhebungen im Watt gefunden, die er später als Warften, also als Wohnhügel identifiziert hat. Dann war er natürlich darauf angesetzt, war das sein Lebenswerk, nicht? das hat ihn beschäftigt.
0: Der ersten Expedition ins Watt sollten im Laufe der nächsten 50 Jahre zig weitere folgen. Andreas Busch, so zeigen es Schwarz-Weiß-Fotos im Nordstrander Inselmuseum, hatte stets Notizblock, Kompass, Maßband und seine Kamera dabei.
8: Andreas Busch hat dann äh, irgendwann in den 60er Jahren seine runghold Forschung in einer Karte zusammengefasst. Das ist diese Karte hier, das, was er entdeckt hat, um die Hallig-Südfall herum. Das sind die Flugspuren im Watt, die er gefunden hat. Das sind die Schleusen, die er entdeckt hat. Hier. Das ist der alte Deich, den er entdeckt hat, der sogenannte Niedam-Deich, der wahrscheinlich mal den Ort Rumholt geschützt hat. Rumholt hat sich vermutlich. Von den anderen Orten der Gegend damals auch dadurch ausgezeichnet, dass sie als einzige einen relativ großen Deich um ihr Anwesen gezogen haben. Man könnte sogar vermuten, weil sie so ein Räder für damalige Zeiten relativ hohen Deich um ihr Stadtgebiet gezogen haben, fühlten sie sich dort relativ sicher.
0: Doch vor der verheerenden Sturmflut von 1362 der großen Mann Dränke, konnte der Deich die Bewohner Rungholz nicht schützen. Damals sollen in der Region rund 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Über 40 sogenannte Kirchspiele fielen den Fluten zum Opfer. Doch die Fantasie der Menschen sei stets durch das rätselhafte Runghold angeregt worden, sagt Tanja Hörmann vom Nordfriesland-Museum in Husum. Vor allem nachdem Detlef von Lilienkron Ende des 19. Jahrhunderts sein schauriges Gedicht »Trutz, blanke Hans« veröffentlicht hatte. Ich bin die Stadt ging
11: unter vor 500 Jahren, noch schlagen die Wälder wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört.
13: Rungholt ist einfach so dieser ganz große Mythos. Einfach weil wir halt wissen durch das erdbuch von Waldemar, dass es sich da um eine sehr reiche Siedlung gehandelt hat. Die hatten immerhin den größten Teil an Silber, an Steuern, den sie eben an das Dänische Königreich abtragen mussten. Und deswegen ist es halt etwas, was so sehr im Fokus steht, was natürlich ungerecht letztendlich den anderen Kirchspielen gegenüber ist, weil letztendlich sind dort ja auch viele, viele Menschen auch verstorben. Und wir wissen auch, auf der anderen Seite, nämlich in England, ist tatsächlich ein, auch ein sehr reicher Handelsort ein paar Stunden vorher untergegangen.
0: Neben Keramik aus verschiedenen europäischen Regionen sind in den letzten 100 Jahren im Rungholdgebiet aber auch Steinsärge, verzierte Waffen und kunstvoller Schmuck aus England und Spanien aus dem Watt geborgen worden, erzählt Tanja Hörmann, während sie durch die neu eröffnete Ausstellung Gewaltig Nordsee führt, die das Thema Sturmfluten von unterschiedlichsten Seiten beleuchtet. Vor einer Vitrine macht Hörmann Halt. Denn hier gibt es ein ganz besonderes Fundstück aus dem Rungholdgebiet.
13: Und zwar ist das gerade erst letztes Jahr aus dem Bad geborgen worden. Das ist jetzt auch das allererste Mal, dass das eben öffentlich gezeigt wird. Das ist von den Wissenschaftlern vom Archäologischen Landesamt gefunden worden. Und zwar handelt es sich dabei um einen Schlittknochen. Also sprich, darauf sind dann die Rungholter tatsächlich auf dem Eis gelaufen. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man dann auch wirklich so ein Stück in den Händen hat, was so dicht an den Menschen, an dem ehemaligen halt dran ist.
0: Und was ich halt besonders toll finde, ist, dass es auch wirklich noch verziert ist. Wer weiß, welche Überreste von Rungholt noch aus dem Schlick befreit werden können. Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe ist jedenfalls regelmäßig in dem Gebiet unterwegs, in dem Andreas Busch vor 100 Jahren seine ersten Entdeckungen machte. Heute helfen Drohnen und geophysikalische Messgeräte dabei, dem Watt seine Geheimnisse zu entlocken. Archäologe Bente Meitschak und seine Kollegen haben unter anderem Abbaustellen von Salztorf entdeckt, aus dem im Mittelalter das weiße Gold gewonnen wurde. Möglicherweise wurde es von Rungholt in andere Regionen Europas verschifft. Beweise dafür müssen die Forscher allerdings noch im Watt finden.
7: Also
9: man braucht wirklich einen langen Atem, wenn man hier über das ganze Wattenmeer die Besiedlungsgeschichte rausfinden will. Wir stochern jetzt ja gerade nur an zwei kleinen Orten rum, aber es gibt noch so viel mehr, was wir nicht wissen, was wir nicht verstehen und wo wir noch ran müssen. Also wenn wir die Finanzierung sichern können, dann können wir hier eigentlich auf ewig weitermachen, bis man hier mal wirklich ein gutes Bild hat, wie es hier im
8: Mittelalter überall ausgesehen hat.
1: Ach. Auf die Spuren der verschollenen Siedlung Rungholt, eine Art Atlantis der Nordsee. Sabine Löbrig hat uns mitgenommen. Wolfgang Meiering, der spielt in Blaue Flagg einen polsähnlichen Tanz aus Schleswig. Ein Tanz aus der Zeit, als diese Region noch zu Dänemark und damit zu Skandinavien gehörte. im Norden der Tanz Blaue Fleck, gespielt von Wolfgang Meiering und Band. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Für die einen ist es unerträglicher Kitsch, für andere höchste Grafikkunst, der Hase von Albrecht Dürer. Aber in einem ist man sich einig. Der Hase gehört zu den wohl bekanntesten Bildern in deutschen Wohnzimmern. Das Bild der gefalteten Hände folgt wohl gleich danach und ist oft auch auf Grabsteinen zu finden. Die meisten Gemälde sind heute in aller Welt verstreut, viele davon in der Albertiner Wien, wo zum Beispiel der Hase unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und Klimabestimmungen im Archiv gelagert wird. Sein Schöpfer Albrecht Dürer der wurde am 21. Mai in Nürnberg geboren, vor 550 Jahren. Und sein damaliges Nürnberg, das hat sich natürlich verändert, vor allem auch nach den Fliegeangriffen im Zweiten Weltkrieg. Doch es gibt noch einige Ecken in der Nürnberger Altstadt, die genau so aussehen, wie sie Dürer schon als Kind und später auch als berühmter Künstler gesehen hat. Einige seiner Werke kann man gut 500 Jahre nach ihrer Entstehung einem selben Ort erleben, wo Dürer sie erschaffen hat. Susanne Lettenbauer hat sich auf den Dürerweg gemacht und dazu den Dürerkenner Thomas Esser eingeladen.
3: Nürnberg 1509. Leiterwagen rumpeln über die gepflasterten Straßen. Sackpfeifer laufen die Bergstraße Richtung Kaiserburg hoch. Durch das nahe Tiergärtner-Tor treiben Bauern ihre Kühe und Schafe in die Stadt hinein. Immer im Frühjahr zieht hier in Hörweite der Schembadlauf vorbei. Ein Karnevalszug, der viel früher als die Kölner Fasnacht die Stadtoberin aufs Korn nimmt.
0: Jetzt
10: ist vorbei! Es ist Wind.
3: In dem großen Eckhaus, gleich an der Neutormauer, wird in einem der oberen Stockwerke gezeichnet und geritzt. Die fertigen Kupferstiche drucken Helfer unten im Keller. Käufer aus ganz Europa warten auf ihre Kunstwerke. Das imposante vierstöckige Fachwerkhaus gehört seit kurzem Nürnbergs Ausnahmetalent Albrecht Dürer, Sohn eines ungarischen Migranten, der sich als Goldschmied gut etabliert hat.
14: Ja, herzlich Willkommen in Nürnberg. Mein Name ist Thomas Iser. Ich bin Direktor der Städtischen Museen in Nürnberg. Ja, ich freue mich auf ein paar Schritte, einen Spaziergang durch die Nürnberger Altstadt auf den Spuren von Albrecht
3: Dürer. Wir haben uns an der Stadtmauer vor dem tiergärtner Tiergärtnertorturm verabredet. Direkt unterhalb der imposanten Kaiserburg stehen rings um den einladenden Platz hohe Fachwerkhäuser, typische mittelalterliche Fassaden. Die Straße ist historisch korrekt gepflastert. An den Nachbarhäusern wird kräftig saniert und rekonstruiert. Vieles davon sieht noch genauso aus, wie es der berühmteste Sohn der Stadt Albrecht Dürer vor über 500 Jahren gesehen hat. Wir stehen hier vor... Dürers Wohnhaus,
14: einem stattlichen, spätgotischen Fachwerkgebäude, das Dürer 1509 erworben hat. Da war er schon recht angesehen, war auch zu Vermögen gekommen.
3: Man hat das Gefühl, es sieht eigentlich recht original aus. Ja? Also was ist denn da noch original und was nicht? Was hat Dürer denn tatsächlich da noch gesehen?
14: Die Besucher des Dürerhauses wollen natürlich ganz viel Dürer da drin finden. Und wir Historiker müssen da ja immer ein bisschen äh, den Spaß verderben und sagen, äh, das Haus war vorher schon da gewesen. Das ist äh, etwa 1430 erbaut worden, hatte dann schon namhafte Besitzer Dürer, erwirbt es für 570 Gulden. Das ist relativ viel Geld. Wenn Sie heute da drin Dürer finden wollen, dann müsste man wahrscheinlich in den Dachstuhl gehen. Äh, und äh, da
3: mag der ein oder andere Balken sein, wo er noch seine Hand draufgelegt hat. Wenn der damals 38-jährige Albrecht Dürer von der Arbeit aufsah und durchs Fenster blickte, dann sah er die Werkstatt des Künstlerkollegen und Bildhauers Veit Virsberger im Pilatushaus gegenüber. Ein Plausch über Skulpturen, über Kirchenausstattung oder über Altarbemalung könnten die zwei Handwerker gehalten haben. wirsberger fertigte zu der Zeit gerade die überlebensgroße Kreuzigungsgruppe für das Klarissenkloster Nürnbergs die 500 Jahre später noch immer in der ehemaligen Klosterkirche St. Clara zu sehen ist. Also
14: mit der Nachbarschaft ist Dürer einigermaßen gut ausgekommen. Es hat einmal ein Problem gegeben, als er sich ein Klo hat anbauen lassen auf der Südseite dieses Hauses und da keine Baugenehmigung eingeholt hat und auch mit den Nachbarn nicht gesprochen hat. Und da gab es eine, eine kleine juristische Auseinandersetzung. Aber der Rat der Stadt Nürnberg hat dann salopp gesprochen und gesagt, das ist so ein berühmter Maler, wir sind so stolz auf den, dem äh, lassen wir das jetzt mal durchgehen. Und der Nachbar hatte sozusagen das Nachsehen.
3: Wir gehen jetzt hier gerade runter, den Weg von der Burg geht es hier abwärts. Also man merkt das auch ganz deutlich. Ist er ja den Weg hier auch lang gelaufen?
14: Das, das müssen wir annehmen, dass das sein Weg gewesen ist. Es gibt zwei Straßen, einmal äh, hier die Straße hoch zum, zum äh, Dürerhaus, die er dann später benutzt hat, nachdem er das Dürerhaus gekauft hatte. Äh, vorher war er wohl in der Burgstraße, einer Parallelstraße mehr unterwegs, die wir später dann noch sehen werden, denn da können wir wirklich von der Wiege bis zur Bahre, sein Werdegang nochmal nachgehen.
3: Wir gehen vom Dürer Wohnhaus, die Bergstraße Richtung St. Sebald, seine Taufkirche. Hier dürfte Dürer im wehenden Mantel und mit langen Haaren, wie er sich gern malte, seinen Geschäften nachgegangen sein. Nach dem historischen Mittelalter-Flair am Tiergärtner-Tor rund um das Dürerhaus stehen heute die Bergstraße entlang fast nur moderne Häuser, Nachkriegsbauten. Im Zweiten Weltkrieg wurde Nürnberg fast vollständig zerstört. Trotzdem findet man noch einige Dürer-Ecken, so am Pfarrhof der Kirche.
14: Wir stehen hier zum Beispiel vor dem Schürstabhaus aber am Seebalder Platz, Das ist noch ein veritables, komplettes Steinhaus. Das war natürlich die Luxusausführung eines Bürgerhauses bis oben hin, bis ins siebte Geschoss, wenn man die Dachzone mitzählt. Das hat er so gesehen, wie es da steht. Daneben, die Nordseite vom Seewalder Pfarrhof, das
3: war die, die
14: Wohnstätte des sehr mächtigen Probstes von St. Seewald.
3: Dem Albrecht Dürer einen Großteil seines Erfolges verdankte. Melchior Pfinzing, gefördert von ganz oben vom Kaiser, zählte Dürer zu seinem Freundeskreis. Der Propst ermöglichte ihm die Schaffung des Pünzingfensters in der Sibalduskirche, stiftete den heute vielbesichtigten gotischen Chor der Hauskapelle, der nur während des Zweiten Weltkrieges ab und später wieder angebaut wurde. Und er dürfte Nürnbergs Ausnahmekünstler auch sonst auf seinen vielen Reisen weiterempfohlen haben. War das irgendwie so sein täglicher Gang zur Kirche? War er überhaupt so kirchlich, dass er da immer hingegangen ist sonntags? Oder wie muss man sich das denn vorstellen? <lacht> Wir
14: wissen von Dürer, dass er durchaus ein frommer Mensch gewesen ist, wie alle seine Zeitgenossen. Er wird ja zu Zeiten der Frühreformation groß oder der ersten reformatorischen Überlegungen, so muss man es nennen. In seinen späteren Jahren ist er auch ein Verehrer von Martin Luther und äh, durchaus auch mit der Frage beschäftigt, wie lebt man einen Glauben richtig. Seine Mutter vor allem wusste das ganz genau, da schreibt er uns drüber, die sei eine ganz intensive Kirchgängerin gewesen, sehr fromm, und habe ihn und seine Brüder auch immer angehalten, brav das
3: Kreuz zu schlagen äh, und sich fromm zu verhalten. Glaubt man Historikern, liegen ihre Gebeine immer noch unter dem seebaldplatz dem ehemaligen, heute gepflasterten Friedhof, auf den die Bergstraße mündet, und Autos langfahren. Leise betreten wir das Innere der Sebalduskirche. Rechts im Westchor steht Dürers Taufstein. Ist das der Taufstein? Das ist der Taufstein. Echt? Ja. Können wir da mal rüberlaufen? Also wir
14: haben keine näheren Informationen bei aber stilistisch können wir das ganz hervorragend in die Zeit um 1430 datieren. Mit anderen Worten, das war das Taufbecken als hier äh, ja, zur Welt kam ums Eck und hier in St. Sebald getauft worden ist und deswegen dürfen wir guten Grundes sagen da da muss er auch getauft worden sein an diesen, in diesem Becken
3: einige Jahre später entwarf der erfolgreiche Künstler die Kirchenfenster gegenüber im Ostchor die noch heute für Begeisterung sorgen das hat er alles gesehen
14: das hat er wahrscheinlich auch korrigiert
3: kritisiert,
14: optimiert, denn diese Glasmalereien in der Sebalduskirche, die sind im dyrischen Umfeld auf alle Fälle entstanden. Und der eine oder andere, ja auch konkrete
3: Entwürfe, die eine oder andere Korrektur
14: dürften auf ihn zurückgegangen werden.
3: Von der Sebalduskirche führt ein kurzer Weg zum Alten Rathaus. Dort konnten Besucher im Großen Saal bis zum Zweiten Weltkrieg Dürers größtes und letztes Meisterwerk bewundern, den Triumphwagen Kaiser Maximilians I. Sieben Jahre Arbeit von 1521 bis 1528, kurz vor Dürers Tod. Bis zur Ausmalung der sexinischen Kapelle war das das größte Wandgemälde Europas. Im Bombenangriff 1945 komplett zerstört. Diskussionen über eine geplante Wiederherstellung verliefen bislang ergebnislos. Vom Alten Rathaus geht der Weg weiter an dem schönen Brunnen mit der berühmten gotischen Kirchturmspitze vorbei, Richtung Fleischbrücke. Rechts durch die verwinkelte historische Altstadt in die stattliche Kaiserstraße. Dann links in einen der schmalen Geheimwege Nürnbergs das historische Stangengässchen. Weiter über die Adlerstraße und das Ebracher Gässchen zur Krebsgasse bis zum Kornmarkt. In dem alten Kartäuserkloster am Kornmarkt lebte Endres Tucher aus der berühmten Nürnberger Tucherfamilie. Sein Verwandter Sixtus Tucher, Kirchenprobst und wichtiger Auftraggeber Dürers für zahlreiche Ölporträts, hatte nebenan in der Grasasgasse seine Klause, ein sogenanntes Studiolo, berühmt für die drei Passscheiben Dürers und den Druck der reitende Tod an der Wand. Heute ist in den Klostermauern das Germanische Nationalmuseum untergebracht, dass diese drei Passscheiben und das Muttergemälde Dürers aufbewahrt. Der Leiter des Germanischen Nationalmuseums Daniel Hess in der Dürer-Abteilung.
14: Einzigartig sind die Entwürfe Dürers als Designer. Wir haben den Hirschhorn-Leuchter aus der Ratsstube ursprünglich und wir haben den Entwurf für die Medaille für Karl den V., der leider nie nach Nürnberg gekommen ist, aber eine der ambitioniertesten Münzprägungen überhaupt. Also das heißt, wir haben Dürer auch in Facetten äh, eben nicht nur als Maler und Grafiker, sondern, ja, ihr, würde man sagen, Designer, ne, Entwerfer, der einfach wirklich alles gestaltet hat.
3: Zum Schluss geht der Weg vom alten Karthäuser Kloster durch die Altstadt Richtung Pegnitz, über die Karlsbrücke, vorbei an pittoresken Flusshäusern, durch das Hallertor hinaus aus der mittelalterlichen Stadt. Am 7. April 1528 zog der Leichenwagen mit dem an Fieber, Schüben und Auszehrung verstorbenen Albrecht Dürer die Johannesstraße entlang zum außerhalb liegenden Johannesfriedhof des gleichnamigen Örtchens. Der nahezu baumlose Friedhof, 1518 eröffnet und jahrhundertelang Pilgerort für das deutsche Bildungsbürgertum, fällt durch seine ungewöhnlich gleichförmigen moosbewachsenen Steingräber auf. Auf dem Grab Nummer L6-649 findet sich die Originalbronzetafel von Dürer Freund Pirkeimer mit der Aufschrift Zum Gedenken an Albrecht Dürer, was von Albrecht Dürer sterblich war, liegt unter diesem Grabhügel. Er ging von uns am 6. April 1528. Man kann kurz stehen bleiben vor der verwitterten Sandsteinplatte. Die Gebeine von Nürnbergs berühmtestem Künstler liegen dort aber nicht mehr. 23 Jahre lang kümmerte sich die Stadt Nürnberg um die Grabstätte bis 1551. Danach wurde sie aufgelöst und ist heute für verstorbene Mitglieder der Akademie der Bildenden Künste reserviert.
7: Dass ich so selten bin bei dir, das bin ich sehr überrascht. Alle Schuld, in Hult, auf mich in Huld. Darauf ich dir. Knaben.
1: Mit den Augen des Künstlers auf den Spuren von Deutschlands Renaissancemeister Albrecht Dürer durch Nürnberg, Susanne Lettenbauer, berichtete. Und damit endet er der Sonntagsspaziergang am Pfingstsonntag mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zugehört haben und wenn Sie wollen, hören wir uns dann wieder nächsten Sonntag. Nach den Nachrichten hören Sie hier die Informationen am Mittag mit Detlef Kark. Und jetzt lade ich Sie zum Schluss noch ein bisschen zum Träumen ein mit dem italienischen Komponisten Ludovicio Einaudi und Dietro Casa, also hinter dem Haus. Am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Sari und ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Pfingstsonntag.